0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Macht jetzt jeder erstmal wieder, was er will. Also, äh, sorry, damit meine ich nicht Sie, sondern damit meine ich den Rahmen, der das entscheiden muss, die Politik. Also der Bund, die Bundesländer, natürlich auch die Städte und Gemeinden. Corona-Schutzregeln, die natürlich idealerweise übersichtlich und einheitlich sind. Wo aber das Gegenteil passieren kann, dass sie jetzt wieder unübersichtlich
1: ausfallen. Der berühmte Flickenteppich. Ist der ein Problem? Absolut. Wir hatten ja dieses Hin und Her mit der Schließung der Spielplätze. Von Senatsebene gab es keine einheitliche Vorgabe. Dann haben sich nach und nach einige Bezirke dafür entschieden.
0: Das war die Reaktion vom Gesundheitsstadtrat von Berlin-Neukölln, Falko Lieke. In Berlin waren es erst die Spielplätze, wo manche erst offen waren, andere schon geschlossen. Jetzt sind es die Masken, über die in ganz Deutschland diskutiert wird. Ich spreche heute drüber und ich kann Ihnen versprechen, eine... Hat da keine Sorgen.
2: Da habe ich jetzt überhaupt keine Fragezeichen und merke auch überhaupt keine Verunsicherung jetzt bei unseren Mitarbeiterinnen oder bei den Klienten.
0: Aber viele andere schon, und da spreche ich jetzt auch von mir selbst. Ich bin Corbinen Frenzel. Schönen guten Tag, der Corona-Flickenteppich. Jeder, wie er meint. Das ist natürlich eine Frage, die man sehr gut einer Politikerin stellen kann. Zum Beispiel Emmi Zollner, die ist für die CSU im Bundestag.
3: Hallo Herr Frenzel.
0: Hallo, Sie hatten äh, eine ganze Menge Telefonkonferenzen heute, ne?
3: Genau, es sind jetzt ähm, eben die verschiedenen AGs, ähm, äh, haben sich äh, ja online getroffen und ausgetauscht und ähm, bei uns geht ja erst morgen im Bundestag eben weiter. Wir haben heute Nachmittag noch Fraktionssitzungen auch ähm, online und ähm, genau, haben mhm. dann ein Plenum am Donnerstag.
0: Mhm. Ähm, Sie haben jetzt, jetzt heute noch ganz viele Sitzungen äh, quasi von zu Hause aus äh, machen können, machen sich dann jetzt heute Abend auf den Weg nach Berlin, richtig? Ja. Ja, und äh, Sie haben ja neulich erzählt, normalerweise mit der Bahn, aber im Moment fahren Sie gerade Auto. Genau. Und ähm, ich habe mal so ein kleines Gedankenspiel, Frau Zollner, weil ja im Moment gerade so die eine oder andere Nachricht kommt mal aus diesem Bundesland so, aus dem anderen so. In Bayern wissen wir, ähm, haben Sie die Maskenpflicht jetzt auch im öffentlichen Raum? Also ich vermute mal, machen wir mal das Gedankenspiel, Sie, Sie erhalten mit Ihrem Auto an der Raststätte äh, noch in Bayern. Da würden Sie wahrscheinlich die Maske aufsetzen, oder? In
3: jedem Fall. Für mich geht es einfach auch da denke ich, sind auch die meisten Menschen, das ist Common Sense, das ist ein gesunder Menschenverstand, dass wenn ich halt in einem engeren Raum bin, dass ich dann sage, da setze ich dann einfach in der Öffentlichkeit die Maske auf und ähm, dann, wenn ich äh, halt eben dann wieder in weniger belebter Umgebung bin, dann ist es auch nachvollziehbar, dass man eben sagt, da stößt dich auch keiner daran, wenn die Maske unten ist.
0: Jetzt gehe ich mal gedanklich weiter, auch mit Ihrer Autofahrt, dann halten Sie nochmal in Brandenburg und da wäre es schon wieder anders, weil das Bundesland das anders entschieden hat. Sie ahnen schon, mir geht es so ein bisschen um diesen Flickenteppich jetzt auch bei diesen Lockerungsentscheidungen. Ist das ein Problem?
3: Ähm, natürlich muss es einen gemeinschaftlichen Konsens ähm, irgendwo dann mal geben, wo man sagt, wenn jetzt sich dann gewisse Dinge halt einem eingespielt haben, dass man in dem einen oder anderen Bereich dann sich vielleicht doch wieder auch von Seiten der Bundesländer her annähert.
0: Mhm. Ähm, Aber ich, ich verstehe Sie jetzt schon richtig, Frau Zollner. Das heißt, äh, wäre klug, wenn die anderen Bundesländer dem Beispiel von Sachsen und Bayern beispielsweise folgen würden und das auch als Verpflichtung einführen?
3: Na, ich glaube, es braucht immer Pioniere, die vorangehen. Und äh, in dem Fall ist Sachsen und Bayern oder auch Jena als Stadt halt so ein Pionier. Und dann kann man eben aus den Erfahrungen lernen.
0: Ich habe für die letzte Folge jetzt unseres Podcasts äh, mit Alexander Blum gesprochen. Der ist äh, Leiter des Seniorenzentrums äh, in Berlin-Hohenschönhausen und habe ihn gefragt, was eigentlich sein größter Wunsch gerade ist. Und er hat gesagt... Endlich mal Einheitlichkeit bei den Regeln, wie wir rangehen, auch gerade jetzt bei den Lockerungen, damit man nicht immer gucken muss, was gilt jetzt eigentlich in Berlin, was gilt möglicherweise in Nordrhein-Westfalen und ich habe gedacht, das muss ich auf jeden Fall mitnehmen, wenn ich das nächste Mal mit Ihnen spreche, denn bei Ihnen als Bundestagsabgeordnete liegt das ja quasi dann in den Händen. Können Sie dem nachkommen, diesem Wunsch?
3: Ich kann diesen Wunsch ähm, sehen. Dieser Wunsch darüber wird noch zu diskutieren sein, weil es geht dann ganz konkret darum, welche Hoheiten geben die Länder ab in die Hände des Bundes. Die Verfahrenshoheit in den Fällen haben in, auf unterschiedliche Ebene vor allem das Land, aber teilweise auch die Landkreise und Landräte. Und ähm, darüber werden wir uns im Nachgang mit Sicherheit unterhalten und auch äh, darauf drängen, dass wir da mehr Einheitlichkeit reinbekommen. Und jetzt äh, kann ich ihm das aber von heute auf morgen, könnte ich ihm das so nicht äh, versprechen, sondern da ist es ja gefühlt manchmal für, für Berlin schon wünschenswert, wenn in den Bezirken da Einheitlichkeit ähm, herrscht. Und das gilt aber auch für die Landkreise. Auch da sind teilweise unterschiedliche Entscheidungen getroffen worden.
0: Aber Einheitlichkeit kriegt man ja dann vielleicht auch dadurch hin, dass die, die dann immer gerne mal vorpreschen, eine Entscheidung schon vor den anderen treffen, auch bevor man sich getroffen hat, dann vielleicht warten. Wie ist das denn für Sie? Sagen Sie da auch manchmal Ihrem Ministerpräsidenten oder auch der CSU in München? Wartet doch mal ab. Lass uns doch versuchen, das einheitlich auch mit den anderen Bundesländern zu regeln, bevor schon die Nachricht durch die Tagesschau und andere geht. Das hat Bayern jetzt schon mal entschieden?
3: Ich habe das jetzt in dem Fall eigentlich das schon so empfunden, dass da jetzt niemand dermaßen übers Ziel rausgeschossen ist, sondern dass man schon ganz klar natürlich Vorstellungen hatte, wie kann man dieser Pandemie begegnen? Und dass man dann eben Vorschläge auf den Tisch gelegt hat und eben auch gezeigt hat, es ist möglich, diese umzusetzen. Und deswegen auch in Bezug auf die Masken. Man kann das jetzt in Bayern und in Sachsen, man kann das jetzt sehen, man kann es betrachten, wie wirkt es, wird es angenommen, wird es umgesetzt und dann können da die anderen Regierungschefs in den anderen Bundesländern natürlich auch ihre Schlüsse daraus ziehen. Und wenn das gut angenommen wird, wenn es eine breite Akzeptanz gibt, wenn die Zahlen zurückgehen, dann wird es, glaube ich, einfach eine logische Konsequenz sein, dass andere Bundesländer das so auch einführen.
0: Das finde ich faszinierend in dieser Krise, wahrscheinlich generell in Krisensituationen, wie unterschiedlich Menschen auf diese Situation reagieren. Da gibt es diejenigen, die warten darauf, neue Regeln, neue Vorschriften zu kriegen, bevor sie selbst erst aktiv werden können. Und dann gibt es die, die nehmen es in die Hand und die nutzen Freiräume, die da möglicherweise entstehen. Das macht Waltraud Kann, die Leiterin der Sozialstation Südliches Breisgau in Bad Krotzing.
2: Es ist alles Neuland, das was jetzt gerade kommt, und äh, ich habe ja dadurch, dass ich ja mir parallel noch etwas aufgehalten habe, ich werde quasi die erste in Baden-Württemberg sein, die eine Notgruppe in der Tagespflege eröffnet, bin ich irgendwie so auf allen Ebenen dabei, mich gerade durchzuwurschteln. Merke jedoch auch, dass es eine gute Chance ist, man selber kann ja so Flöcker einschlagen und da es keine Vorgaben gibt kann ich durchaus auch mitreden, was Sinn macht und das hat so, sozusagen so beide Seiten, diese Seite, ich bin Pionierin und gestalte mit und das andere ist, ich kann auch echt äh, auf den Hintern fallen, wenn ich irgendwas
0: übersehen habe. Wie weit sind Sie da schon? Wie sieht das aus?
2: Ja, da habe ich jetzt gestern wirklich tatsächlich, ich weiß nicht, zehn Telefonate geführt vom Ministerium über die Krankenkassen bis übers Gesundheitsamt, um mal nachzufragen, wie sind denn die Vorgaben für diese Notgruppe? Weil ursprünglich hat man gesagt, man darf eine Notgruppe Tagespflege analog dieser Kita-Notgruppen machen, sprich für systemrelevante pflegende Angehörige und ich selber mache diese ja, weil einfach die häusliche Gewalt- und Stresssituationen eskalieren und Menschen mit Demenz auch einfach geschützt werden müssen beziehungsweise pflegenden Angehörigen entlastet werden müssen und habe jetzt einfach selber mal so Regelungen entworfen und bin gerade in der Abstimmung mit den maßgeblichen Behörden, die mir das gestatten müssen und möchte nach Möglichkeit nächsten Montag damit starten.
0: Sehr gut, das klingt gut. Und da sind Sie auch nicht auf, Sie haben jetzt gesagt, so viele Telefonate, die Sie die Sie führen mussten, ja. auf große Hürden gestoßen?
2: Auf große Hürden nicht, sondern auf ein neugieriges Interesse. Also tatsächlich, ja, Sie sind jetzt die Erste, die anfragt in meinem Bezirk, sagte der von der Krankenkasse. Das hat mich eher gewundert, weil ich gedacht habe, das, was wir hier erleben, es ist ja sowieso schon Marathon, wenn ich jemanden zu Hause 24 Stunden pflege als Angehörige. Das, was wir erleben in den letzten Wochen an Stresspotenzial, müssten auch andere Einrichtungen erleben. Und es war eher das Interesse und diese große Bitte, wenn Sie was entwickelt haben, schicken Sie es uns. Und dann haben wir zumindest schon mal eine Grundlage, was wir dann möglichen anderen sagen können.
0: Das geht richtig nach vorne, gedanklich, merke ich in der Sozialstation da im südlichen Breisgau, Waltraud Kann mit ihrem Team. Wie verfolgt Sie eigentlich die Diskussion auf der großen Bühne? Also die Diskussion um die Lockerungen und die Frage, wie man am besten damit umgeht und das Hin und Her und die sehr unterschiedlichen Ansätze, die da jetzt wieder offensichtlich werden?
2: Also ich nehme das zwar zur Kenntnis, aber ich merke in den letzten Wochen, ich bin dermaßen abgetaucht in meine Sozialstationswelt und werde so absorbiert, dass ich das zwar zur Kenntnis nehme, aber es tangiert mich in, in meinem Alltag überhaupt nicht, weil ich da gar keine Zeit habe. Mm.
0: Also, und, und für Sie in Ihrer Arbeit ist auch immer klar, was jetzt gerade sozusagen die die aktuelle Herangehensweise ja. ist, die Regel? Ja, das ist ja, übersichtlich ja, das für ist, Sie. Ja,
2: das ist total klar und äh, da werden wir ja gut informiert über das Landratsamt. Ich schaue jeden Tag, gibt's irgendwas Neues und Erlebt da er auch äh, jetzt auch auf Landesebene gute Informationen. So. Da habe ich jetzt überhaupt keine, keine Fragezeichen und merke auch überhaupt keine Verunsicherung jetzt bei unseren Mitarbeiterinnen oder bei den Klienten.
0: Und was liegt bei Falco Liege auf dem Tisch? Ähm, Falco Liege, Gesundheitsstadtrat von berlin Neukölln, der kam gerade aus einer Sitzung, als wir gesprochen haben und hatte einen neuen Vorgang.
1: Einen Vorgang, wo ein Komponist auf einem Truck durch Neukölln fahren möchte, um so Kurzkonzerte für die Anwohnerinnen und Anwohner zu machen, so 15 Minuten, mhm. inwiefern das möglich ist. Also solche Dinge Ach. beschäftigen uns schon. Und,
0: und ist das möglich?
1: Ja, da müssen wir tatsächlich nochmal auf das Feintuning von dem Konzept drauf schauen, weil wir müssen natürlich verhindern, dass dort Menschenansammlungen stattfinden. Aber wenn das in reinen Wohngebieten stattfindet, wo jetzt denn auch durch entsprechendes Personal sichergestellt wird, dass sich die Menschen da nicht zu dicht vorversammeln, dann kann man das wahrscheinlich im Grundsatz auch genehmigen.
0: Herr Liege, wie ist es denn so, wenn Sie dann zum Beispiel so eine Frage auf dem Tisch liegen haben? Das landet jetzt bei Ihnen in Neukölln, in Berlin-Neukölln zur Entscheidung. Äh, Könnte es da sein, dass jetzt, sagen wir mal, der Nachbarbezirk schon ganz anders entscheidet, wenn er da auch noch durchfahren will?
1: Ja, tatsächlich ist das auch schon im Marzahn-Hellersdorf gemacht worden und da gab es, in der Tat Menschenansammlungen und dann ähm, ist halt die Abwägung für uns, wie groß ist die Gefahr und wenn aber sichergestellt werden kann vom Veranstalter, dass entsprechende Abstandsregelungen eingehalten werden, kann man da sicherlich auch eine Genehmigung erteilen, wenn jetzt Lärmschutz und der Verkehr nicht zu sehr beeinträchtigt wird.
0: Okay. Ich frage das auch vor dem Hintergrund, dass Sie jetzt ja an ganz vielen Ecken, auch gerade jetzt, wo es um die Lockerungen geht, erleben, dass das mal hier so entschieden wird, in dem Bundesland so, in dem anderen wieder anders. Dann sind es manchmal die Städte und Kommunen. Also so dieser Gedanke Flickenteppich ist, ich glaube, nicht nur mir jetzt schon mal häufiger in den Sinn gekommen. Kennen Sie das Problem? Erleben Sie das auch für sich selber?
1: Ja, absolut. Wir hatten ja dieses Hin und Her mit der Schließung der Spielplätze. Von Senatsebene gab es keine einheitliche Vorgabe. Dann haben sich nach und nach einige Bezirke dafür entschieden. Und am Ende des Tages haben sich dann alle dafür entschieden in Einzellösungen. Und ja, ist es ist denn der Eindruck in der Bevölkerung, dass es ein Flickenteppich besteht. Das ist ärgerlich und ich halte es auch für schwierig, ehrlich gesagt. Und deshalb erwarte ich auch von der Landesregierung, auch mit Blick auf die anderen Bundesländer, dass es denn auch einheitliche Regelungen gibt und nicht jeder macht, was er will und die Verunsicherung in der Bevölkerung denn so groß ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Ausdruck von Föderalismus, der ja auch in unserer Bundesrepublik so gewollt und auch grundgesetzlich festgeschrieben ist.
0: Hm. Ich meine eben, es bringt Ihnen ja möglicherweise auch sogar ein paar Freiheiten, auch so als Gesundheitsstadtrat äh, in Berlin-Neukölln, dass Sie sagen können, das entscheiden wir jetzt hier so, weil das für unsere Bevölkerung hier die beste Maßnahme ist.
1: Ja, na klar. Und das ist jetzt auch die Kompetenz, die wir ja haben nach dem Infektionsschutzgesetz, die wir ja auch ausüben müssen. Und manchmal haben wir auch nicht die Zeit, drumherum zu schauen, wie machen das andere Bezirke, wie machen das andere Bundesländer, sondern da sind schnelle Entscheidungen notwendig und dann werden sie auch getroffen, was aber mitunter auch dazu führt, dass sie unterschiedlich von Bezirk zu Bezirk sein können. Aber... Dadurch, dass wir uns auch regelmäßig auch abstimmen zwischen den Gesundheitsstadträten und dann auch versuchen, eine einheitliche Meinung äh, zu finden, ist diese Abstimmung eben auch sehr wichtig. Äh, wir laufen jetzt nicht alle blind durch die Stadt und jeder entscheidet fröhlich vor sich hin, sondern die Verantwortung ist natürlich groß. Und deshalb sind diese Abstimmungen auch sehr, sehr wichtig. Mhm.
0: Gibt es da gerade irgendwas äh, auf Ihrem Tisch, wo Sie dringend mal im Prinzip zumindest eine Orientierung bräuchten?
1: natürlich los mit der Öffnung und der Lockerung der sogenannten Eindämmungsverordnung, also Einkaufsläden, Shoppingcenter, Kinos. Natürlich ist auch das Thema Spielplätze ein Thema, Freizeitmöglichkeiten für Familien. Da braucht es, damit hier eben kein Flickenteppich in dieser Stadt entsteht, eine klare Richtlinie oder auch Vorgabe auch seitens der Senatsverwaltung, an der wir uns auch orientieren können.
0: Falko liges klarer Wunsch heute. Und wir können natürlich nicht mit dem Gesundheitsstadtrat von Berlin-Neukölln reden, ohne ein Thema anzusprechen, nämlich das Test-Drive-In.
1: Ich sage nicht so gerne Drive-In, sondern das ist unser Corona-Abstrichzentrum. Ja, okay. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich
0: habe das mal von <lacht> ihm so gelernt. Aber <lacht>
1: <lacht> Okay, dann war das vielleicht noch der Arbeitstitel, Gut. mag ich gar nicht ausschließen.
0: Okay, das Corona-Abstrichzentrum, ähm, hat Falko Liege heute gesagt, soll in vier Tagen fertig sein und spätestens dann schauen wir uns das auch genauer an in diesem Podcast. Ein kleinen Sprung noch zurück ins südliche Breisgau zu Waltraud Kannen, die nämlich heute erzählt hat von einem Projekt, das ihr gerade auch den Eindruck hatte ich so ein bisschen das Herz erwärmt.
2: Da war ich unterwegs für ein ganz neues Projekt, was mich total gereizt hat. Bei uns gibt es einen Hof die auch als Gaststätte betrieben war und wir träumen schon lange von einer Pflegewohngruppe für Menschen, die auf dem Bauernhof aufgewachsen sind, also so, so eine Kombi quasi, äh, ländlicher Raum. Ich erlebe wieder die Tierwelt und bin nicht irgendwo in einem Pflegeheim, wenn ich pflegebedürftig ist, sondern ich kann im Rahmen meiner Möglichkeiten Landluft schnuppern, sehe die Hühner, Köln und bin einfach dabei und das trotz Pflegebedürftigkeit. Das ist so ein Traum, den habe hab ich seit Jahren auch schon, weil ich einfach merke, dass wir gerade so in der Pflege von Menschen mit Demenz hier an Urspiel Bedürfnisse, Erfahrungen, Erlebnisse andocken können. Also
0: ja. Und das haben Sie sich jetzt, <lacht> an, das haben, also dieses Projekt verfolgen Sie jetzt ähm, trotz Corona-Zeiten ja. oder gerade wegen Corona-Zeiten?
2: Nee, trotz Corona, weil ich merke, das eine ist so diese ganzen. Formulare, die auszufüllen sind. Und das andere ist so, dass, wo mein Herz dran hängt und wo ich merke, da kriege ich auch im Alltag richtig viel Energie, um eben auch Projekte zu haben, nach vorne zu gucken. Es wird eine Zeit nach Corona geben und das kann ich jetzt schon wunderbar verfolgen.
0: Tja, eine Zeit nach Corona, die wird es geben. Und solange es die nicht gibt, gibt es uns jeden Tag der Podcast Coronavirus: Alltag einer Pandemie. Das war Folge 20. In der DLF Audiothek, in unserer App, kriegen Sie die natürlich auch bei iTunes und bei Spotify. Schön, dass Sie heute dabei waren. Tschüss.